0: À quel point on peut être bon? Jusqu'où on peut aller? C'est quoi le... Jusqu'où je vais me rendre dans ma pédagogie? Jusqu'où je peux avoir tellement d'impact sur les gens autour de moi? L'idée, ce n'est pas d'en faire plus. L'idée, c'est d'avoir plus d'impact. Les golfeurs qui sont super compétents, là, ben, ils s'élancent 72 fois dans une ronde de golf. Celui qui est moins compétent, il s'élance 120 fois. L'impact sur les élèves, c'est pas une question de travailler plus. <rire> un bon golfeur, il ne s'élance pas plus l'impact l'impact est meilleur quand il s'élance vous me suivez? c'est là la game de l'amélioration continue c'est pas une question de travailler plus fort puis d'en faire plus que jamais non, 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 non on veut que quand on s'élance l'impact soit positif le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, j'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité. <rire> Je vous parle dans l'oreille, pas trop fort. <rire> J'espère que vous avez un bon café à la main ou euh, peut-être une bouteille d'eau, je ne sais pas. Hein? Vous êtes peut-être en train de faire le ménage. Il y en a qui font du jardinage, on a écouté un podcast, je ne sais pas où vous êtes présentement. Merci de prendre le temps d'écouter le podcast. Ce matin, j'ai le goût de parler de Momentum. Hein? L'année 2023 est bien, euh, bien entamée. Puis l'idée, c'est que qui est intéressant, en tout cas dans un contexte d'amélioration continue en éducation, c'est un peu ça, hein? c'est un peu ça la game. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait un plan de maintien. Tu sais, les directions, les centres de services, les conseils, les districts, on n'a pas des plans de maintien. Tu sais, on ne veut pas que ça bouge, non. On veut que les choses s'améliorent. Et ce qui est sous-entendu là-dedans, c'est que quand on veut que ça s'améliore, ben, on veut créer un momentum. On veut se mettre à avancer vers nos objectifs ambitieux. Puis ça, bien, ça se fait avec des personnes. Hein. Les résultats qu'on génère dans les écoles, ils viennent des personnes. Ils viennent des enfants qui nous sont confiés. C'est eux qui génèrent les résultats. Puis les résultats qui sont générés, c'est le fruit un peu du climat scolaire qu'on est en, en mesure de créer. C'est le fruit de nos pratiques, c'est le fruit de nos stratégies. C'est le fruit de nos décisions, c'est le fruit du momentum positif qu'on est en mesure de créer dans son milieu. Puis aujourd'hui, j'ai comme le goût de mettre des mots là-dessus. Ça veut dire quoi quand on dit oui à ça, le momentum? Ça veut dire quoi quand on dit oui à l'amélioration continue, tu sais? Ça veut dire quoi? Bonne question, hein? <rire> Dans mes lectures récemment, l'éducation fait couler beaucoup d'encre. Euh, beaucoup de gens qui ont des opinions là-dessus, puis je trouve ça fantastique. Ça veut dire que c'est important, l'éducation. C'est pour ça que les gens en parlent. Je peux pas m'empêcher de constater cependant qu'il y, y a de la souffrance. Hein. Il y a de la souffrance. Il y a des gens qui euh, triment dur, soit dans le système ou en, en périphérie. Puis je me dis, euh, l'idée de la souffrance, bien, il n'y a personne qui choisit ça, tu sais. Il n'y personne qui dit hey, « Moi, là j'ai hâte d'aller en éducation là, parce que je veux souffrir. » <rire> Et pourtant, ça arrive. Et ce que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que ben on n'est pas obligé de rester là. On n'est pas obligé de rester là. Puis le, le podcast s'appelle « Tout le monde est un leader », vous l'avez sûrement remarqué. Ça part d'une conviction. Puis nos convictions viennent de notre vécu, viennent des preuves, des choses qu'on a vues. Puis euh, moi, ce que je suis une conviction que j'ai, c'est que tout le monde a un pouvoir d'action. Quand je dis tout le monde a un pouvoir d'action, ça veut dire que on peut agir. Si on souffre présentement, on peut arrêter. <rire> mais ça demande un changement. Parce que si on reste avec notre vieille recette ou avec ce qu'on fait là, bien ça va continuer. Puis des fois, c'est n'est pas nécessairement dans les actions, mais c'est dans notre posture. Tu sais. il, y en a, il y en a des gens qui vont dire, « Bien, Marius, tant, tant que XYZ n'aura pas fait quelque chose pour venir régler ça, ben il n'y a rien à faire, tu La liste est longue de choses, là, tu Imaginez deux listes, mettons, là, tu Il y a une liste de toutes les choses que les autres pourraient faire pour améliorer votre réalité en éducation, tu sais. Vous voir cette liste-là? Il y a deux listes, mais la première, c'est la liste qui est à l'extérieur de nous, à l'extérieur de notre pouvoir d'action. C'est tout ce que les autres pourraient faire. waouh Wow! Le ministère, la formation initiale, les élèves, vos collègues, vos superviseurs, les ressources. Pas de jet, GPT. Tu sais, là. <rire> ouais. Tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous. Si vous mettez l'accent là-dessus, vous vous placez inconsciemment dans une position d'impuissance parce que là, vous, vous devez attendre que quelqu'un d'autre change votre réalité. Ça fait souffrir, ça. tu sais. Rien à faire, Marius, tant que est-ce que le ministère peut faire mieux? C'est eux. Est-ce que la formation initiale doit être meilleure? ben oui. Est-ce que les élèves doivent prendre leurs responsabilités? Mais hein, c'est bon pour eux. Est-ce que vos collègues et vos superviseurs pourraient être meilleurs? Sans doute. Est-ce qu'on pourrait avoir de meilleures ressources? C'est clair. Est-ce que la technologie crée une onde de choc, encore une fois? avec l'intelligence artificielle? You bet. You bet. Mais est-ce que vous pourriez vous améliorer? Prenez le temps avant de répondre à celle-là. C'est déterminant. Hein? Sur la première liste, la liste de tout ce qui se trouve en dehors de vous, ben au mieux, on a de l'influence, puis on s'adapte. Mais il y a une deuxième liste. Oh... La deuxième liste part de la conviction que vous pouvez agir. Des fois, c'est des actions. Des fois, c'est comment on voit les choses. J'aime beaucoup ce que Alan Locos affirme par rapport à la souffrance. Je reviens à souffrance. C'est tellement le fun de parler de ça. <rire> Je fais des farces ce matin. Là. Alan Locos qui affirme que la souffrance est généralement liée au fait de vouloir que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Y a-t-il des choses dans votre poste présentement où vous vous dites, hey, j'aimerais ça que telle chose soit différente? Quand on résiste à ce qui est là, ça fait souffrir intérieurement. Quand on résiste à ce qui se passe en dehors, en dedans, on souffre. Pensez-y. Avez-vous des idées? Mais si on met l'accent sur la deuxième liste, ça, c'est vous et vos actions. Pas de budget spécial. Pas de permission spéciale. Vous décidez que vous changez des, des choses? Vous pouvez. Hein? Des belles questions à considérer pour améliorer votre réalité présentement, mais c'est quels changements aimeriez-vous voir dans votre réalité présente? présentement? En d'autres mots, quels aspects de votre réalité en éducation vous causent de la souffrance? J'aimerais ça que ce ne soit pas de même ça. Là, c'est de trouver qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça. Deuxième question... Si l'année 2023 était mieux que 2022, qu'est-ce qui serait différent dans vos actions quotidiennes? Wow! On revient à votre pouvoir d'action. Puis numéro 3, c'est quels aspects de votre pratique, dans votre zone de contrôle, donc votre pratique, avez-vous le goût de travailler en 2023? Il faut avoir des objectifs pour les atteindre. Hein. Vous travaillez sur quoi présentement? S'il y a de la souffrance présentement dans votre poste, là, dans ce que vous faites, le challenge c'est de voir okay, qu'est-ce que je peux faire là-dedans pour améliorer les choses. Dans mes lectures en leadership, euh, j'ai beaucoup appris de John Maxwell puis dans un de ses livres, c'est les, les 15 lois inestimables de la croissance. Dans une de ces lois-là, euh, « John affirme que son objectif en début de carrière, c'était de devenir un expert en leadership. » Et sa question au départ, c'était « Combien de temps ça va me prendre, devenir euh, un expert en leadership? » Il se posait cette question-là. Et ce qui est fantastique, c'est qu'en éducation, des fois, quand on amène des nouvelles initiatives, ou quand on se dit « Ok, Marius, j'écoute ton podcast, là, puis tu me dis que je pourrais améliorer les choses, là, 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 là vous choisissez votre objectif. » Peut-être que la question que vous, vous allez vous poser, c'est « Combien de temps ça va me prendre avant d'améliorer les choses? Là? » C'est une bonne question, une question légitime. Mais tu sais, quand on pose la question du temps, ou si vous avez un projet dans votre école, tu sais, il y a quelqu'un qui pose la question « Ah, c'est le fun, ça, là, ce projet-là, ça va être bon pour les jeunes. » Mais combien de temps ça va prendre? Quand on pose la question « Combien de temps ça va prendre? » C'est parce qu'il y a comme un désir que ça finisse à un moment donné. Hein? On n'y croit pas comme 100%. Okay, on est prêt à le faire, mais c'est comme ça va finir à un moment donné. Là. On a hâte. Et John Maxwell, ce qui, est, ce qui affirme dans, dans son livre, c'est que ce qu'il a constaté en développant son leadership, la question combien de temps ça va me prendre a évolué. Et est passé de combien de temps ça va me prendre à jusqu'où je peux aller. Il y a un « feeling » entre les deux. Hein? Quand tu te mets à avancer, quand tu te mets à progresser, quand tu crées un « momentum » d'amélioration dans ta propre pratique, il y a comme une récompense qui vient avec ça, qui est le petit « feeling », le « feeling » d'efficacité personnelle, le « feeling » de « Hey, tu tu quoi? » Mes choix quotidiens ont un impact. Ouf, je n'avais jamais vu ça de même. Je suis en train de voir que quand je prends telle décision consciente, il y a des impacts réels, positifs qui viennent de mes décisions. Là, il y a comme un feeling, wow, t'es un peu là. Pouvez-vous vous imaginer dans votre poste, mettons que vous êtes enseignant en classe, là. mettons, on va prendre cet exemple-là, mais si vous avez un autre poste, le même exemple s'applique à vous. Pouvez-vous vous imaginer, mettons que tu es enseignant, là. vous imaginez que peu importe la liste de classes qu'on vous confie, là, vous vous dites, hey, moi, j'ai des stratégies. Peu importe c'est qui les jeunes, c'est Alice. Moi, moi j'en ai des stratégies. Je ne me brinquette. Ça va bien aller, on va, on va triper. J'ai assez hâte de les rencontrer. Faites-vous vous imaginer que ça, ça se peut, ça? Quelqu'un qui pense ça? <rire> Le feeling. Le feeling, les amis. Jusqu'où je peux aller? Puis, il me semble que c'est tellement un, une belle question à se poser en éducation individuellement, Jusqu'où je peux aller, tu sais. Puis vous, vous imaginez que c'est pas parce qu'on n'est pas assez bon présentement, l'idée, c'est que à quel point on peut être bon. Jusqu'où on peut aller? C'est quoi le jusqu'où je vais me rendre dans ma pédagogie? Jusqu'où je peux avoir tellement d'impact sur les gens autour de moi? L'idée, c'est pas d'en faire plus. L'idée, c'est d'avoir plus d'impact. Les golfeurs qui sont super compétents, là, ben, ils s'élancent ils 72 fois dans une ronde de golf. Celui qui est moins compétent, il s'élance 120 fois. L'impact sur les élèves, c'est pas une question de travailler plus. <rire> Un bon golfeur ne s'élance pas plus. L'impact, l'impact est meilleur quand il s'élance. Vous me suivez? C'est là la game de l'amélioration continue. C'est pas une question de travailler plus fort puis d'en faire plus que jamais. Non, 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 non. On veut que quand on s'élance, l'impact soit positif. Ça a du sens, ça. Hein? Pensez-y, là. Difficile à imaginer quand on est en posture de souffrance, peut-être. là. Mais je vous le dis, c'est temporaire, ça. Si on se met en mouvement, là, watch out, le feeling, puis c'est normal de se poser la question combien de temps ça va prendre. Mais je vous le dis, si vous vous mettez en mouvement, si vous créez un momentum, le feeling va venir. Votre compétence va être là. Le premier gagnant en amélioration continue, c'est vous. C'est l'individu. Par ricochet, toutes les personnes que vous allez côtoyer par après vont gagner aussi. là, Parce que votre impact va être meilleur. Mais l'idée, c'est qu'on veut se mettre en mouvement. Donc, le momentum. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit oui à toutes sortes de choses, hein? Puis, c'est important de dire oui. Il faut dire oui pour avancer. Tu sais, des fois, on a un plan de match. On se dit, OK, là, ça, c'est nos objectifs d'école. Ça, c'est le plan de match. Là, quelqu'un, euh, un enseignant vient voir sa direction. d'ailleurs hey, moi, j'ai une idée pour ça. L'idée n'est pas dans le plan, là, tu sais, là. Des fois, les idées nous viennent après que le plan est fait. Mais si on dit non automatique, ce qu'on vient de dire, c'est qu'on arrête. <rire> si on dit oui, on avance. Si on dit non, on arrête. Ben, il me semble qu'on a intérêt à créer une culture du oui. Oui à l'amélioration continue, par exemple. C'est important de penser à quoi on dit oui. C'est pas n'importe quoi. Là. Mais pensez-y, quand on dit oui, on avance. Quand les élèves ont des idées de projet qui ne sont pas nos idées, mais on va rejoindre le programme avec l'idée. Comment on pourrait dire oui à l'idée? Si quelqu'un nous arrive avec une idée, c'est parce qu'il y a pensé. Et probablement que c'est sa meilleure idée. Si on dit oui à ça... On facilite la création d'un momentum. Le momentum, c'est quoi? C'est quand les gens ont le goût d'avancer ensemble. Quand on dit non, on arrête. Il ne faut pas tomber en amour avec le plein de leçons ou d'amélioration d'école. On tombe en amour avec la destination. Hein? En autre mot, ce qu'on veut que ça donne, c'est ça qui est important, c'est pas comment on va se rendre là. Mais en réalité, on tombe en amour avec le processus, on s'entend. Puis pas juste le processus, c'est la compagnie. La compagnie avec qui on est pendant qu'on avance, c'est tellement important. On n'avance pas tout seul. Là. Alors, quand on dit oui à l'amélioration continue, il y a comme quelques éléments que j'ai comme le goût de nommer ce matin. Ça veut dire quoi qu'on dit oui à ça? On dit oui à, à certaines choses, puis mais il y a aussi des choses auxquelles on veut dire non. Faut dire non quand on vise l'amélioration continue. Il y a des choses qu'on veut arrêter de faire ou d'entendre. Gardez ça, c'est beau. Première chose à laquelle on dit oui quand on se dit, hey moi là, moi j'ai un pouvoir d'action, je vais mettre l'accent sur ma liste à moi. Première chose à laquelle on dit oui, c'est à l'excellence. C'est quoi l'excellence L'excellence, c'est pas dans la performance. Mais c'est peut-être dans l'intention, dans ce qu'on vise, dans, euh, dans l'ambition. La réussite pour tous les élèves. L'excellence, c'est viser un impact positif, majeur, sur les gens autour de nous. Hein? Viser l'excellence. Pas dans la performance, mais c'est dans ce hey, moi là. Moi, j'ai le goût d'être la meilleure version de moi-même, puis tu sais quoi, je vais me comporter comme une personne qui, qui vise ça, là ça, c'est l'excellence pour moi. Puis quand on se dit qu'on veut améliorer les choses en éducation, bien, on dit oui à l'excellence. Et n'est-ce pas que c'est important ça de se le dire entre collègues quand on est autour de la table, là? Hey, ça, c'est le plan, là? On, hein? On s'en va-tu là? Parce que pour atteindre les objectifs du plan, là, il faut avoir un impact supérieur à l'impact qu'on a présentement. Autrement, ce ne serait pas ça, l'objectif, là. C'est ça que ça veut dire quand on a un objectif dans un plan d'action, là. Si on avait l'impact souhaité, ce ne serait pas ça l'objectif, ce serait un objectif encore plus élevé. Vous me suivez? Donc, quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit oui à l'excellence. Puis l'excellence, c'est de dire, hey, on vise l'excellence. L'excellence, c'est dans la visée. Wow! Si je dis oui à ça, je dis aussi oui à... Mais ben, il faut accepter que la réalité, là, là où on est présentement, l'amélioration est nécessaire. Si je dis que je veux améliorer les choses, c'est parce que je dis oui. C'est tu sais -tu quoi? On regarde les données là, et on peut améliorer les choses. Ça pourrait être mieux que ce que c'est présentement. Il y a une place pour l'amélioration, puis on le reconnaît. Hey, c'est gros, ça, se dire ça en équipe. Hein? On travaille tellement fort. Imaginez s'il y a quelqu'un autour de la table qui est en souffrance présentement dans son rôle, il travaille super fort, il est chaud, et qu'on suggère qu'il y a peut-être des choses qu'on pourrait mieux faire. Ça se peut que la réaction ne soit pas super positive. Il n'y a pas de mauvaises intentions là-dedans. Il là. faut juste reconnaître. Hein? On a besoin de soutien. Là. Mais il faut être honnête. Ça peut être mieux? Oui. La réalité peut être mieux. Les, le rendement peut être mieux. Là, on reste dans notre zone de contrôle. Là, hein? On n'est pas en train de parler de, de ce qui est à l'extérieur de nous, mais on, on se dit « OK ». On a un pouvoir d'action. On vise l'excellence et on, on accueille l'idée que ça pourrait être mieux que ce que c'est présentement. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit aussi oui à nos élèves. Oui à notre pourquoi. Oui que être, hey, sais-tu quoi? Oui, ici, on prend les décisions en fonction du meilleur intérêt des enfants. Ça, c'est gros, les amis. Posez-vous la question. Présentement, est-ce que les décisions qu'on prend sont dans le meilleur intérêt des élèves en premier? Wow! Quand on veut améliorer les choses, c'est pour améliorer le rendement des élèves. Est-ce qu'on prend les meilleures décisions en fonction des élèves en premier? Quand on dit oui à l'amélioration continue, ce qu'on dit, c'est que je dis oui à l'idée que moi je dois être en devenir. Pensez-y, je ne peux pas penser à un monde de l'éducation qui s'améliore si moi, Marius, je ne m'améliore pas. La première personne dans ma zone de contrôle, c'est moi. Donc, quand je, suis, je fais partie d'une équipe, puis il y a un plan d'amélioration, si je veux contribuer, là, ça veut dire que la première personne qui doit s'améliorer dans ce plan-là, c'est moi. <rire> cest pas beau, ça? pas parce qu'on est passé bon, mais c'est parce qu'on peut être encore meilleur. C'est ça le challenge, l'impact. On peut juste jouer sur 72 au golf, mais on peut aussi jouer sur 69. On peut juste sur 65. On peut améliorer notre impact. Oui, améliorer l'impact. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit oui au nous. L'éducation, c'est un sport d'équipe. On dit oui, on va le faire ensemble. Oui, on s'en va chacun dans notre classe à un moment donné, mais on revient ensemble. On parle de la game, parce que ce sont nos élèves. Vous me suivez? Puis quand je dis oui au nous, ça veut dire que je dis oui à la vulnérabilité. Je vais parler de mes défis, de mes forces, de ma perception, de ma compréhension de ce que c'est la pédagogie présentement. Puis je vais parler de ça avec qui? avec mes collègues extraordinaires qui sont sur le chemin de l'excellence, avec moi. Je dis oui à ça. Wow! Puis si je fais ça, puis qu'on accueille, qu'on le fait ensemble, ça nous permet de dire oui à des nouvelles idées. Oui à des nouvelles stratégies. Oui à des nouvelles habitudes quotidiennes dans notre classe, dans notre pratique. Oui à de nouvelles compétences en pédagogie. C'est toute une récompense, hein, ça? Des nouvelles compétences. Le feeling vient de là, les amis. Oui. Dire oui à des nouvelles idées. Des idées auxquelles j'ai peut-être dit non avant. Quand on veut améliorer des choses, ça veut dire que des fois on dit oui à des choses. Auquel on a dit non dans le passé. Mais si on veut créer un momentum, il faut dire oui. Aux bonnes choses. Il faut souffrir. S'ouvrir. On ne veut pas souffrir, on veut s'ouvrir. <rire> je m'enfarge dans mes mots. <rire> Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit oui à l'incertitude. Pas toujours clair exactement comment ça va se déployer. La première fois, je fais ça de même. J'ai jamais fait ça avec mes élèves de cette façon-là ou je n'ai jamais fait ça de même avec mon personnel si je suis direction d'école, ou j'ai jamais accompagné des profs avec l'approche de coaching. Moi, D'habitude, je donne des formations, je suis CP. D'habitude, c'est moi qui ai le PowerPoint. Là, là, je pose des questions, Là, ça ouvre toutes sortes de discussions que je n'avais pas prévues. Ça crée de l'incertitude chez moi. Ça crée de l'inconfort chez moi. Ça crée des émotions chez moi. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit oui à tout ça. Il ne faut pas être surpris quand ça arrive. Là. Ça peut devenir des barrières au momentum. Hey, J'aimais ça, l'idée de l'excellence, mais là, euh, je vis des choses. là. Puis là, ben, j'ai comme le goût d'arrêter. C'est un feeling bizarre. Il ouais, y a comme un inconfort quand on est en train de devenir ce qu'on n'a jamais été auparavant. C'est le prêt à payer pour avancer. Si on est conscient de ça, quand on s'engage ensemble, mais peut-être qu'on peut, qu peut s'en parler entre collègues et se soutenir puis se dire « Hey, de l'autre côté de l'inconfort, il y a une version de toi qui est encore plus compétente, qui a plus d'impact que ce que tu as présentement. » Ça serait comme important qu'on ne lâche pas. La seule garantie qu'on ne s'améliore pas dans nos écoles, c'est si on arrête d'essayer. Wow! Quand je dis « Oui » à l'amélioration continue, je dis « Oui » à mon pouvoir d'action. Je dis « Oui » à l'impact que je peux avoir. Je dis oui à de nouvelles actions. Je dis oui à mon plus petit prochain pas en tant que pédagogue, en tant que leader pédagogique. Je dis oui à ça. Ça crée du momentum, ça, jour après jour. Quand je dis oui à l'amélioration continue, ben je dis aussi oui à l'inconnu. Et si je suis à l'aise avec l'inconnu, ça me permet d'activer ma curiosité. Curiosité, c'est requis pour continuer. Ça veut dire qu'on veut en savoir plus. Mais pour vouloir en savoir plus, il faut être à l'aise avec l'idée de ne pas savoir. On dit oui à tout ça, les amis, quand on se dit qu'on veut améliorer les choses. On peut avoir le plus beau plein du monde avec les belles colonnes en couleur, les objectifs smart de l'année. Quand on dit oui à tout ça, là, on dit oui à ce que je viens de décrire. Et si on, si on se dit vraiment oui ensemble à tout ça, et individuellement, on crée tout un momentum dans notre milieu. C'est extraordinaire. Oui, on avance, non, on arrête. Mais il y a des choses qui euh, valent la peine qu'on arrête. Donc, il y a des non. Je vous fais une petite liste, OK? Prendrez pas trop de votre temps. À quoi est-ce qu'on pourrait vouloir dire non si on veut créer un momentum? Mais ben moi, là, mon premier non, là, mon premier non, si je suis autour de la table avec vous, je suis votre collègue, maintenant. mon premier non, moi, là, c'est non à la médiocrité. Non. Ouais. Ouais. médiocrité, c'est accepter ce qui est là, puis dire, regarde, non, on, on va on vivre avec. Il n'y a personne, là, choisit l'éducation, qui dit « Hey, sais tu sais-tu quoi, moi, là? » Moi, je vais être ordinaire. Moi, je vais être médiocre. « Hey, vendredi soir, c'est date night avec mon épouse. On va choisir un resto ordinaire. On va aller voir un spectacle ordinaire avec des collègues ordinaires. On va avoir une date ordinaire. <rire> » hein? Ça n'a pas de sens. Il n'y a personne qui choisit ça. On veut que ce soit hot. Mais des fois, avant de trouver ce qu'on veut... Faut éliminer ce qu'on veut plus. La première chose qui nous empêche d'améliorer les choses, mais c'est faut dire non à la médiocrité. c'est hey, tu quoi non, ça là c'est pas nous autres. Ça. On peut faire mieux que ça. Pour faire ça, ben, des fois il faut juste faire de la place dans l'assiette avant d'accueillir des nouvelles idées, peut-être qu'il faut enlever ce qui ne fonctionne plus. On dit non à ce qui ne fonctionne plus. Des données probantes, il y en a en éducation concernait ce qui ne fonctionne plus. Gardez autour de vous, dans votre réalité, combien de preuves supplémentaires sont requises pour qu'on décide en équipe, sais-tu quoi, là? Ces trois stratégies-là ne nous rapprocheront jamais des objectifs ambitieux qu'on s'est donnés. On, donné. On peut-tu arrêter ça? Ouais. Wow! Avez-vous des idées? Si vous restez sur votre liste à vous, y a-t-il des choses que vous faites qui ne fonctionnent pas? Vous le savez. Là. Vous êtes confortable avec ça? La situation XYZ continue de se produire chaque jour. Au moins, vous faites quelque chose, mais vous le savez que ce pas ça. Là. Imaginez si vous arrêtiez de faire ça. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit non au statu quo. On dit non à à l'impuissance d'agir. Rien à faire, Marius. On dit non à l'impuissance. Il n'y a pas grand-chose qui crée plus de souffrance, en tout cas dans mon cas, là, que le sentiment d'impuissance que j'ai porté à quelques moments dans ma carrière en passant, C'est pour ça que je vous en parle. Pas le fun. Puis si je vous en parle avec autant de conviction, c'est que je le sais que c'est possible de sortir de ça convaincu de ça. Non au sentiment d'impuissance. Non à l'isolement et au chacun pour soi. Ouais, quand il y a de la souffrance, tu n'as pas vraiment le goût d'être en gang et d'en parler. Nature humaine. Tu as le goût de t'isoler. Ben, Ce n'est pas le temps de s'isoler. Ben en développement professionnel, l'isolement, euh, c'est un choix qui n'est pas à notre service. Non à la résignation. Un gros mot, ça, être résigné. S'il y a des gens résignés dans votre coin, posez-vous la question, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vécu pour que ces gens deviennent résignés? C'est rare. En tout cas, dans mon vécu, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui commençait à, dans, la, dans la profession et qui était déjà résigné. Non, non, on arrive avec plein d'idées, on est craqué, on veut faire une différence. Qu'est-ce qui se passe dans le vécu d'une personne pour qu'elle devienne résignée? Mais dans mon vécu, c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance, puis il n'y a peut-être pas eu l'appui requis, il n'y a peut-être pas eu le désir. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais c'est rare que ce sont des mauvaises intentions. C'est ça mon point. J'ai trop de doigts sur une main pour vous dire qu'il y a des mauvaises intentions, en tout cas dans mon vécu. Non à la résignation. Non à la privation. Pourquoi on se priverait du feeling de l'amélioration continue pourquoi on priverait nos élèves actuels et futurs d'une meilleure version de nous-mêmes? Pourquoi on se priverait du travail d'équipe qui est tellement stimulant qu'on peut avoir un sentiment de confiance puis de soutien entre nous? Oui. Non à la privation. ne peut pas manquer ça. Hey, si tu t'en allais où on s'en va nous autres dans notre école, tu te lèverais de bonheur toi aussi. Hein? Oui non au blâme. J'aime la recherche de Brené Brown, ce qu'elle dit par rapport au blâme. Les gens qui blâment, tout ce que ça veut dire. Blâme, ça veut dire on blâme l'extérieur, la liste de tantôt, la première liste. Là. On blâme tout ce qui est en dehors de nous pour ce qui nous arrive. Et quand les gens blâment les autres, tout ce que ça veut dire selon les recherches de Brené Brown, c'est que la, la personne vit de l'inconfort ou de la douleur. Donc, n'importe qui qui blâme, ce qu'il faut entendre, c'est « Je souffre, je ne suis pas confortable avec ce qui se passe présentement. » C'est tout ce que ça veut dire. Quand on blâme, ça veut dire qu'on n'accepte pas la responsabilité de notre devenir et de ce qui se passe. Si on n'accepte pas ça, ben on n'accepte pas non plus le pouvoir d'action qui vient avec. Donc, quand on dit non, on blâme, on dit oui à notre pouvoir d'action. Et quand on dit oui à notre pouvoir d'action, ben on accepte la responsabilité de notre devenir et de ce qui se passe. Ça, c'est gros. Quand on dit oui à l'amélioration continue, on dit non à la peur qui crée l'inertie. Ouais, mais ça va-tu marcher avec tous les élèves, se marié? Je ne suis pas sûr. C'est une excellente question. On peut-tu poser la même question face aux stratégies qu'on utilise déjà présentement? Oui, mais tout d'un coup, que ça ne marche pas. Que... Il ouais, faut dire oui à l'inconnu, non à la peur. Parce que le plus gros prix à payer, en tout cas d'un point de vue personnel pour moi, c'est que je veux dire non au regret. Quand on dit oui à l'amélioration continue, si on dit non au regret, pas le regret des résultats, mais le, le, le regret de ne pas avoir tout fait ce qu'on peut pendant qu'on est là, ça passe vite une carrière. Pas de temps à perdre. hein Je ne veux pas regretter de tu sais là, les coachs de hockey disent on veut, on veut tout laisser ça à la glace. T'sais. On a tout donné. C'est ça l'excellence. On donne tout. Ce n'est pas, pas le rendement, l'excellence, c'est on a tout donné. On regrette pas. On n'aurait pas pu faire plus que ce qu'on a fait là en tant qu'effort, en tant que au niveau de notre intentionnalité. On on, on le joue à la game. Les résultats vont varier, mais on n'a pas de regrets. On, avec notre niveau de conscience, avec nos convictions, avec notre travail d'équipe, on. On ne regrette rien. Puis on continue. Il n'y a pas de fil d'arrivée à l'amélioration continue. Le but, c'est pas d'arriver. Le, le but, ce n'est pas de combien de temps ça va prendre. Le but, c'est jusqu'où on peut aller. Sachant qu'on n'arrivera jamais à un moment donné où on va se dire OK, on l'a, c'est fini. Plus besoin de se parler, là, on, on, on l'a figuré. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être ensemble, en bonne compagnie, avec une bonne posture. Puis disait, hey man, on est chanceux de travailler en éducation. <rire> hein? Wow! Donc là, vous euh, vous posez peut-être la question, mais pourquoi je ferais ça, t'sais? Pourquoi je me mettrais à viser? Parce que quand tu te mets à viser l'amélioration, mais ben, euh, tu peux vivre des émotions, tu peux échouer, tu sais, temporairement. Et pourquoi on ferait ça? ben moi, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas, on est là. C'est comme prendre un abonnement au gym, aller au gym et pas lever les poids, tu sais. Tant qu'être là. On va passer le nombre de minutes quand même en classe, à l'école, entre collègues. On va être là quand même. Là. Tant qu'être là. Pourquoi pas? Puis ben pourquoi pas vous qui écoutez le podcast ce matin? Pourquoi pas vous? Individuellement. Hein? Quel livre vous pourriez lire cette année? Quelle vidéo? Quelle nouvelle stratégie vous pourriez intégrer à votre pratique? Hein, pourquoi pas vous? Pourquoi pas voir tout ce que vous pourriez devenir? Wow! Puis pourquoi pas maintenant? Tu sais, parce qu'il y a comme un, un facteur temps, ça. Bien là, oui, oui, j'aime l'idée, mais je, je vais y penser, tu sais. <rire> Je vais y penser. Mais pourquoi pas maintenant? Hein? Vous avez l'idée? Vous avez l'élan intérieur pour dire, « Ah, c'est tu j'ai le goût peut-être de... » c'est le temps. Si l'idée est là, c'est le temps. Si l'idée est là, c'est le temps. Pour créer un momentum dans notre milieu, il faut dire oui à certaines choses. Quand on dit oui, on avance. Mais il faut aussi dire non à des choses qui nous empêchent de créer un momentum. Puis ça, bien, si on peut le nommer ensemble, en équipe, entre collègues, si on peut le nommer quand on a des belles conversations constructives, quand on recherche la clarté, « Hey, comment on va continuer d'avancer? » Des fois, ce n'est pas clair. Là. Important d'identifier, on est en train de vivre un inconfort présentement parce qu'on ne trouve pas la réponse, on ne trouve pas le « On fait quoi à partir de maintenant? » Reconnaître qu'on est là par choix et que c'est ça qui va nous amener vers où on veut aller, je me dis wow. « waouh. Il me semble que ça peut être positif. Il me semble que ça peut éliminer la souffrance créée par l'impuissance. Ouais. C'était mon grain de sel ce matin. J'espère que ça vous fait réfléchir. J'espère que ça vous donne peut-être des mots pour amener vos élèves à s'engager dans votre classe parce que tout ce que j'ai partagé ce matin s'applique à vos élèves. S'ils veulent s'améliorer, ils doivent dire oui aux mêmes choses et non aux mêmes choses, on s'entend. Ils doivent accepter la responsabilité de qui ils sont, de leurs résultats, de leurs habitudes de travail. Pis ça, ben, ça prend un pilote dans l'avion pour les amener là. Quelqu'un qui a les mots, la bienveillance, la conscience, la présence humaine de qualité pour les amener là. Pis, euh, je ne peux pas penser à une meilleure personne pour faire ça qu'une personne qui serait en mouvement elle-même en amélioration continue. Il me semble qu'on peut amener nos jeunes loin si on est là, nous autres aussi. Qu'est-ce qui se passerait lundi matin dans votre classe, dans votre école, dans votre centre de service, votre conseil, votre district? Si vous disiez oui à l'excellence, qu qu'est-ce qui changerait? Je vous laisse penser à ça. À bientôt. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolettre au esquadededu.ca. À samedi prochain.